0: k b 한나인. 청취 여러분 안녕하십니까. 2014년 11월 14일 금요일. KBK 한나인 진행의 시각장애 앵커 이창훈입니다. 가을에서 겨울로 넘어가는 시점들을 아는 방법들이 많죠 절기상으로는 입동이 지났습니다만 어, 대한민국에 사는 사람들은 대체로 대학수학능력시험이 그날 대학수학능력시험을 능력 시험을 대학 수학능력 시험을 치른 그날을 많은 분들은 이제 겨울이 왔구나 느낍니다 어제도 2015 어, 대학수학능력시험이 있었죠 굉장히 추웠습니다 부모와 또 학생들 모두 수험생들 고생하셨고요 하지만 이게 끝이 아니라는 사실을 또 자명합니다 특히 자기대학생들의 열심을 다한 노력들 그 노력들이 결실을 맺기 위해서 많은 전략과 전술 필요하겠죠 아무쪼록 좋은 결과 있기를 기대하겠습니다 한 주간의 소식을 정리하는 KB 칸다인 이번 주도 한 주간의 장애계 소식을 정리하는 시간 준비했습니다. 주간 KBIC 뉴스 남서 캐스터 목소리를 듣겠고요. 하상 주간 소식 11월 둘째 주 소식도 하상장애인 목직관 강상 선생님으로부터 이야기 들어봅니다. 칼럼도 준비되어 있습니다. 이 방송은 한국시각장애인인터넷방송 kbic, kbi.info, 윈앤프로듣기 또는 웹플레이어로듣기를 선택하시면 방송청취가 가능하고요. 모바일에서도 안드로이드와 아이폰 각각 xii-alive, l XII l xwi-alive l l 그리고 사파리 탭하셔서 똑같이 위앤프로듣기를 진행하시면 방송청취가 가능합니다. 2014년 11월 둘째 주에 보내드리는 이창훈의 KB 칸다인 먼저 남상 캐스터의 목소리로 주간 KBIC 뉴스 들으며 시작합니다.
1: 청취자 여러분 안녕하십니까. 11월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 박근혜 정부 출범 2년이 다가오고 있는 가운데 장애인 복지 공약 이행 상황에 대한 쓴소리가 쏟아졌습니다. 한국장애인단체 총연맹은 지난 13일 충북 제천 청풍리조트에서 전국장애인단체 지도자 대회를 열고 현 정부의 장애정책 이행 상황을 점검했습니다. 한국자폐인사랑협회 김용직 회장은 장애인 권리보장법과 관련해 구체적 상이 없으며 재정의지도 확인하기 어렵다면서 장애 등급제 개선 의지는 밝히고 있지만 실효성은 여전히 의문이라고 지적했습니다. 한국농아인협회 변승일 회장은 장애인 정보 격차 해소와 관련 제시한 공약이 매우 포괄적이고 추상적인 내용으로 평가가 불가능하다면서 장애인과 비장애인의 정보 격차를 줄이기 위해서는 현실에 맞는 지원과 대책이 필요하다고 강조했습니다. 전국장애인단체연합회 민동식 회장은 중증장애인의 고용 활성화를 위한 인턴제 도입, 근로지원, 보조기기 지원 등의 계획을 마련하고 있지만 실질적으로 고용이 활성화될지는 의문이라면서 인턴제의 경우 단기간으로는 직무 경험을 통해 취업 역량을 갖기에는 턱없이 부족하며 근로지원인의 경우에는 예산이 제대로 수립되지 않아 당초 계획에서 후퇴한 채 진행하고 있다고 질타했습니다. 인천 장애인아시아 경기대회에서 다양한 운영상의 문제점이 드러났으나 정작 조직위는 완벽한 대회 운영이라는 자체 평가를 내린 것으로 알려졌습니다. 국회 평창 동계올림픽 및 국제경기대회 지원특별위원회 새정치민주연합 임수경 의원이 어제 인천장애인 조직위로부터 받은 2014 인천장애인 아시아 경기대회 성과보고를 살펴보면 조직위는 자체적으로 장애인 아시아 경기대회에 대해 완벽한 대회 운영, 최고의 풍요로운 대회라는 자화자찬식의 높은 평가를 내린 것으로 나타났습니다. 그러나 실제로 총 운영비 799억 원중 728억 원만을 확보해 71억 원을 확보하지 못했던 재정 현황과 경기장 좌석 대비 20%를 목표했으나 최종 관람 인원은 목표 대비 65%에 불과한 9만 530명에 그쳤습니다. 이 밖에 휠체어에 앉아 경기하는 양궁 선수들이 탑승할 수 있는 장애인 수송버스가 제시간에 도착하지 못해 장시간 대기했던 사례가 확인됐고 양손이 없는 선수를 고려해 선수촌 시설팀에 비대 설치를 요청했지만 예산 부족을 이유로 난색을 표명한 사례도 드러났습니다. 이에 대해 임수경 의원은 우리 사회 전반의 장애인에 대한 인식 수준을 보여주는 것이라며 조직위는 예산 절감을 자랑하기 전에 반드시 필요한 물품을 장애인 선수들을 위해 설치했어야 했다고 지적했습니다. 임 의원은 이어 장애인 아시아 경기대회가 갖는 의미와 그 성공 여부는 큰 규모의 대회를 성과적으로 치러냈느냐가 아니고 장애인과 비장애인이 함께 어울려 차별 없이 행복하게 살아갈 수 있는 사회를 만들어내기 위한 노력이라며 장애인에 대한 조직위의 배려나 관심의 수준은 이러한 패럴림픽의 취지를 살리지 못했다고 강한 아쉬움을 내비쳤습니다. 내년에 서울에서 개최되는 세계시각장애인대회에 정부 지원을 위한 방안이 추진되고 있습니다. 새누리당 이상일 의원은 어제 2015 서울 세계시각장애인 경기대회가 정부의 지원을 받을 수 없는 상황을 개선하기 위해 국제경기대회에 세계시각장애인 경기대회를 추가하는 내용의 국제경기대회지원법 개정안을 대표 발의했습니다. 개정안의 주요 내용으로는 대회 유치 승인 등에 관한 근거를 마련코자 국제경기대회지원법에 국제경기대회 종류에 세계시각장애인 경기대회를 추가하고 부칙에2015 서울 세계시각장애인 경기대회에 대한 대회 유치 승인 등에 관한 특례를 도 현행법에 적용을 받도록 했습니다. 이상일 의원은 2015 서울 세계시각장애인 경기대회는 국제장애인올림픽위원회 산하의 유일한 장애유형별 국제종합대회임에도 현행법의 지원을 받을 수 없다며 개정안이 통과돼 정부는 차질없는 재정지원으로 장애인과 함께하는 국민통합의 계기가 되도록 할 것을 주문했습니다. 다음 소식입니다. 장애인 맞춤형 성폭력 예방 교육 및 교육 프로그램을 개발 보급하는 안이 국회에서 추진됩니다. 세정치민주연합 신경민 의원은 이 같은 내용을 골자로 한 성폭력 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 일부 개정 법률안을 대표 발의했습니다. 장애인을 대상으로 한 성폭력 범죄는 2009년 293건에서 2013년 852건으로 4년 만에 3배 가까이 급증한 것으로 집계됐습니다. 또 2013년 전국성폭력상담소협의회의 성폭력상담통계 결과에 따르면 성폭력 피해자 3,875명 중 장애인이 43%에 달하는 1,673명인 것으로 나타나 장애인 대상 성폭력의 심각성이 여실히 드러났다고 신 의원은 진단했습니다. 신경민 의원은 장애인의 경우 비장애인에 비해 자기 방어력과 성범죄에 대한 인식이 부족해 성범죄에 쉽게 노출된다면서 맞춤형 성교육 프로그램을 통해 성에 대한 인식 제거와 자기 방어력을 키워주는 것이 시급하다고 주장했습니다. 아동 장애인 성폭력 사범에 대한 검찰의 엄정 대처로 약식 기소 사례가 찾아보기 어려울 만큼 줄어든 것으로 나타났습니다. 광주지검 형사 2부 김정욱 검사는 지난 12일 조선대 모의법정에서 열린 아동 장애인 대상 성폭력 범죄에 대한 문제점과 대책 심포지엄에서 최근 수사실무 사례를 발표했습니다. 김 검사는 지난해 아동과 장애인을 대상으로 한 성폭력 범죄에서 피의자를 정식 재판에 붙이는 구공판 기소율은 19세 미만에 대한 성폭력 범죄에서는 90.7%, 장애인에 대한 성폭력 범죄에서는 98.1%를 기록했다고 소개했습니다. 하지만 올해는 전체 기소 사례 72건 가운데 약식 기소는 단한 건에 불과했습니다. 김 검사는 사회적 약자에 대한 성폭력 범죄는 반드시 법정에서 정식 재판을 거쳐 엄중한 형사처벌이 이루어질 수 있도록 노력한 결과라고 설명했습니다. 변찬우 광주지검장은 아동장애인 대상 성폭력 범죄에 대한 국민적 경각심이 필요하고 피해자에 대한 대책도 시급히 보완해야 한다는데 공감을 이뤘다며 관련 기관 전문가와 실무자들이 문제점을 공유하고 그 개선 방향을 논의하는 소중한 자리가 된것 같다고 말했습니다. 경기도가 전국 17개 광역시도 가운데 유일하게 올해 장애인 관련 예산을 삭감한 것으로 나타났습니다. 경기도의회 새정치민주연합 김광성 의원이 경기도로부터 제출받은 행정사무감사 자료에 따르면 올해 경기도 장애 관련 예산은 전년 대비 214억 원이 삭감된 3,450억 원에 불과했습니다. 또한 경기도가 직접 예산을 쓰는 도비 비율도 지난해 34.2%에서 올해 18.5%로 절반 가까이 축소된 것으로 다른 광역시도 가운데 가장 낮은 비율입니다. 김광성 의원은 장애인에 대한 경기도 정책 예산이 뒷걸음질 치면서 도의장애인 복지 수준을 전국 최하위로 만들었다면서 도지사와 공무원들은 이에 대한 문제의식과 책임의식을 가져야 한다고 지적했습니다. 중소기업청은 장애 경제인들을 격려하고 장애인 기업의 성과를 홍보하기 위해 지난 12일 오전 11시 쉐라톤 서울 디큐브시티 호텔에서 제9회 전국 장애 경제인 대회를 개최했습니다. 이번 대회는 함께 비상하는 장애 경제인이라는 슬로건 아래 전국의 장애인 기업 CEO를 비롯한 정부 표창 수상자 및 가족, 장애인 기업 지원 유관기관 관계자 등 350여 명이 참석했습니다. 이 자리에서는 모범장애인 기업 대표 25명에 대한 정부 표창과 장애인 창업 아이템 경진대회 입상자 20명에 대한 시상식이 이루어졌습니다 특히 2014 인천장애인 아시안게임의 장애인 스포츠형 휠체어를 납품 수리하는 등 휠라인 금동욱 대표가 모범적인 경영활동을 인정받아 산업통상자원부 장관 표창을 수상했습니다. 2001년에 창업한 휠라인은 2013년 6억 원 이상의 매출과 13명의 장애인 근로자를 고용한 장애인 기업으로 성장했습니다. 실로암 시각장애인복지회가 지난 11일 오후 서울 종로구 자하문로 효명빌딩에서 설립원 학습지원센터를 개관했습니다. 실로암 시각장애인복지회 김선태 이사장은 경과보고에서 센터는 헬렌 켈러를 가르친 설립원 선생의 정신에 따라 설립된 국내 최초의 시각중복장애인 전문교육재활기관이라며 센터를 통해 상처받은 많은 영혼들이 사랑으로 치유받고 회복하는 장소가 되기를 바란다고 말했습니다. 센터는 3층 건물로 1층에는 한국학생점자도서관 열람실과 음악교육실, 촉각작업실이 들어섰고 2층에는 유아전의교육실과 사회적응훈련교육실, 성장발달교육실, 재활훈련교육실이 들어섰으며 3층에는 사무실로 꾸려졌습니다. 박은혜 센터장은 시각 중복장애인들이 체계적인 재활교육을 받을 수 있도록 적극 지원할 것이라며 장애를 극복할 수 있는 의지를 키우고 미래에 대한 희망을 꿈꾸길 기대한다고 말했습니다. 다음 소식입니다. 차세대 융합기술연구원은 운전자 없이 스스로 운전하는 1인승 무인 자율주행 자동차를 개발했다고 밝혔습니다. 이 연구원에서 개발한 자동차는 센서, 카메라, GPS 등을 이용해 운전자가 없어도 자동차가 스스로 제어해 목적지까지 주행할 수 있도록 만들어진 것으로 알려졌습니다. 이번 연구를 이끈 지능형 자동차 플랫폼센터의 이충구 센터장은 일본, 독일, 미국 등 선진국에 비하면 자율주행에 대한 연구가 한발 늦었었다며 앞으로는 고령화 추세에 맞춰 노약자나 장애인을 위한 자율주행 자동차들이 많이 등장할 것이라고 내다봤습니다. 박태현 차세대융합기술연구원장은 미래의 자동차는 친환경 전기차와 자율주행차가 될 것이라며 사람이 운전하면서 발생할 수 있는 사고를 막고 교통효율을 높이면서 사회적 약자나 몸이 불편한 사람들을 세상 밖으로 끌어내주는 것이 목표라고 강조했습니다. 장애에 상관없이 모두가 함께 즐기는 영화축제 제4회 서울 베리어프리 영화제가 어제 한국영상자료원 시네마테크 코파 일관에서 개막식을 시작으로 나흘간의 일정에 들어섰습니다. 이날 개막식은 국내 첫 장애인 앵커 이창훈 씨와 배우 최유화 씨의 사회로 미미시스터즈의 축하공연을 비롯해 2015 베리어프리 영화 홍보대사 위촉식과 개막작 상영이 이어졌습니다. 이 자리에서 2015 베리어프리 영화 홍보대사로 이준익 감독, 배우 성유리와 전겨운이 관객 홍보대사에는 시각장애인 권순철, 청각장애인 최하늘, 비장애인 대학생 서보경이 위촉됐습니다. 아울러 2014 베리어프리 영화 홍보대사로 활발한 활동을 해온 배우 한지민, 개막작 반짝반짝 두근두근의 감독을 맡은 김태균 감독도 참석했습니다. 한편 이번 영화제는 총 9편의 베리어프리 영화가 오는 16일까지 같은 장소에서 상영됩니다. 이상으로 11월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 진행의 남서영이었습니다. 고맙습니다.
2: 한국 시각장애인 인터넷 방송을 청취하고 계십니다.
0: 하상작인 목지원 기획공보팀 강사 선생님이십니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 11월 이제 입동이 절기상 네. 지나서 굉장히 추운 날씨가 계속되고 있습니다. 네. 옷차림의 변화가 있나요?
2: 어, 아무래도 다 이제 좀 두, 두툼한 옷을 많이 입고 다니시는 것 같아요. 날씨가 너무 갑작스럽게 추워져서. 네. <웃음>
0: 그 개인적으로도 옷차림 변화가 있으시겠네요.
2: 그쵸 옷, 옷이 이제 겨울 옷으로 네 어제부터 그렇죠. 입기 시작했습니다.
0: 네. 이때쯤 이제 많은 분들이 이제 장롱 정리도 하시면서 입을 네. 것 입고 이제 버릴 거 버리고 이렇더라고요. 네. <웃음> 알겠습니다. 많은 분들이 이제 또 따뜻한 옷차림으로 바뀌셨을 것 같은데. 네. 자 이제 11월 그만큼 또복지관에 따뜻한 이야기들이 많이 있겠죠. 한번 소식 네. 들어보도록 하겠습니다.
2: 네, 먼저 첫 번째 소식인데요. 11월 18일 화요일 하상시각장애인도서관 소리도서 신간이 발행됩니다. 자세한 목록 내용은 사서함 3331번 또는 온소리 하상장애인복지관 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 이어서 두 번째 소식입니다. 하상시각장애인도서관에서는 12월 3일 오후 2시부터 4시까지 하상장애인복지관 지하 강당에서 더불어 사는 아름다운 세상을 위하여 라는 주제로 가방 들어주는 아이의 저자 고정욱 작가를 조청해 작가와의 만남을 진행합니다. 생생한 성우의 음성이 곁들여진 작가와의 만남은 시각장애인들이 작가와 소통하며 문화활동의 욕구를 해소하고 독서 의욕과 흥미를 부여함으로써 더욱 깊이 있는 독서활동 증진을 위해 마련된 강연입니다. 이번 행사는 누구나 참석 가능하며 선착순 50명에게는 작가의 사인도서도 제공됩니다. 신청은 11월 28일 금요일까지 하상시각장애인도서관 02-560-4285, 560-4285번으로 연락해 주시면 되겠습니다. 하상장애인 복지관에서는 올해도 어김없이 지역사회 장애인 분들과 따뜻한 정을 나누고자 겨울이 시작되는 11월 사랑의 김장 나눔 행사를 진행합니다. 사랑으로 가늘 하고 정성으로 버무린 김장김치는 복지관 인근의 중증장애인 가정에 배달되어 이웃과 함께하는 복지를 실천할 예정입니다. 맛도 좋고 몸에도 좋은 김장김치로 올겨울은 더욱 따뜻하게 보낼 수 있을 것 같네요. 여기에 여러분의 따뜻한 관심과 응원이 더해진다면 더욱 풍성한 김장행사가 될수 있을 것 같습니다. 네, 하상 소식은 오늘 여기까지입니다.
0: 네, 어, 세 번째 소식, 사랑으로 간을 하고 정성으로 버무린 이 말이 참 굉장히 눈길을 끄는데요 네. 어, 11월이 되고 12월이 되면 우리 주위에 있는 많은 또 저소득 가정들이 많이 있습니다 이분들에게 네. 따뜻한 김장김치가 잘 배달돼서 올겨울 잘 낫으면 바람을 갖게 되고요 네. 또두 번째 전해드린 소식 고정우 작가는 제가 또 방송을 통해서 만난 경험이 네. 있는데요 어, 네. 수많은 200권이 넘는 단행본을 쓰신 고정우작가의 만남 네. 많은 분들이 관심을 갖고 또 네. 12월 3일이라고 했죠 네 많이 참여해 주셔서 항상 그 작가와 만남할 때는 꽉 차는 편이라고 들었는데 어떤가요?
2: 아무래도 많은 분들이 관심을 많이 가져주시는 편입니다.
0: 네, 이번 12월 3일에도 한달 정도가 네, 한 달이 안안안 안안 남았군요. 12월 네. 3일에도 많은 분들이 참여해 주셔서 작가와 네. 만남을 통해서 또 책도 읽고 저자와 이야기 나누는 귀한 시간들 만들었으면 좋겠습니다. 참, 1 1월 되니까 따뜻한 이야기들이 많이 나오네요.
2: 네, 그렇죠. <웃음>
0: 네, 알겠습니다. 다음 11월 마지막 제주에 더 따뜻한 소식 들고 함께 만났으면 하는 바람을 갖게 됩니다. 오늘 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 네, 사상장인 복지관 기획홍보팀 강상 선생님과 함께 이야기 나눠봤습니다.
3: Are you thirsty
4: for useful information or looking for something interesting? Then come here, where everyone can jump for joy. Let's share good information and opinion and swim in the sea of music together.
5: K.P.I.C. The Internetcast, only for the clients.
6: 오늘은 한국시각장연합회 한국웹접근성평가센터를 소개해드리려고 합니다. 오늘 이야기 들려주실 분은 한국웹접근성평가센터 안동환 팀장입니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 네, 네
6: 제가 고맙습니다. 좀 처음에 좀 소개를 해드리긴 했지만 네. 팀장님이 좀더 자세하게 한국웹접근성평가센터는 어떤 일을 하는 기관인지 좀 설명 좀 부탁드립니다. 아, 네,
4: 어, 저희 그 한국웹접근성평가센터는요. 그 한국 시각장애연합회에서 정보조근성 연구를 좀 필요를 해서 2004년부터 그 시각장애인의 정보조근성 연구를 시작을 했는데, 2008년 장자법 평가를 계기로 그 시각장애뿐만 아니라, 어, 대성마비 장인 애 또는 청각장애인 등정보조권 약자, 네. 이런 분들의 그정보조근성 모바일 애플리케이이나 웹사이트를 이용하는 그런 이제 전문적으로 연구를 하는 전문 연구기관입니다.
6: 네. 그럼 웹 접근성이 좋은지 나쁜지 객관적인 평가 지표가 있을 텐데요. 어떤 과정을 거쳐서 어떤 기준으로 평가를 내리는지 좀 알려주세요.
4: 아, 네. 그웹 사이트에 대한 거는 그 국가 표준이 이미 제정이 되어 있고요. 네. KWCAG 2.0 이라는 그 국가 표준이 현재 만들어져 서그 기준에 의해서 객관적인 평가를 진행을 하고, 음. 모바일 어플리케이션은 최근 그 미래 창조받구에서 그 고시한, 어, 컴플리케이션 지침, 그, 웹사스키 그 항목이 있습니다. 이런 이제 기술성 심사라고 표현하는, 그, 지표별로 평가하는 게 있고요. 네. 그, 더불어서, 실제 이제, 그, 시각장애인, 전맹, 어, 시각장애인과 저시로 시각장애인, 그리고 이제, 내성과비 장애인, 부치장애인 등, 장애인들이 직접, 어, 사용성 평가를 이렇게 진행을 하는 그런 과정을 거칩니다.
6: 자, 우리나라의 웹접근성은 어느 정도 수준까지 와 있는지 궁금한데요. 평가 결과, 대체적으로 좀 좋은 편인가 나쁜 편인가 이런 것도 좀 궁금한데요. 아,
4: 그 표면적으로는 많이 지금 뭐 좋은 편입니다. 그런데 네. 이제 각 기관이나 업체들이 기업들이 이제 관련 홈페이지가 한두개 사이트가 아닌데 대표적인 사이트만 이제 접근성 조수를좀 많이 해주시는 편이고요. 네. 그 이후에 실제로 이제 사용자들이 많이 쓰, 쓰시는 그 사이트들은 많이 지금 안 되어 있는 상황입니다.
6: 네, 그렇군요. 그렇다면 외접근성에 관한 법조항은 좀 따로 마련돼 있나요?
4: 네, 그, 아까도 잠깐 말씀드린 대로, 그, 그 장애차별금지법이라는 인 법조항에서 이제, 그, 상상 배포하는, 어, 전자정보. 에 네. 대해서, 어, 장애로 인해서 차별하지 말아야 된다고 명시가 되어 있고요. 네. 어, 만약 이를 위반해서 시에는, 어, 3년 이하 징역에는 3천만 이하의 금도 이렇게, 그, 하도록, 처벌조항으로 지금 만들어져 있는 상황입니다.
6: 법 마련도 중요하지만 센터 자체적으로도 우리나라 웹 접근성 발전을 위해 여러 연구도 좀 하고 사업 진행도 하고 하실텐데요. 지금 주력해서 하고 있는 연구나 사업이 있을까요?
4: 네, 저희가 그 주력해서 하고 있는 것은 실제로 이제 장애인 분들의 어, 그 정보 접근 이용의 실태를 어, 2008년부터 매년 조사를 해서 이제 발표를 하고 있고요. 네. 어, 더불어서 현재 지금 이제 모바일 기기가 다변화되고 있기 때문에 모바일 기기에 대한 이제 연구나 이런 것들도 하고 있고 네. 또여외에 더불어 어, 생산 배포하는 이제 모바일 애플리케이션에 대한 접반송 준수 여부도 하는 지표 개발이나 인증사업 이런 것들을 지금 더 하고 있습니다. 네.
6: 끝으로 사회적 약자의 웹접근성을 위해 우리 사회에 더 필요한 점이 있다면 어떤 것들이 있을까요?
4: 어, 그 실제로 법이나 제도 그로 인해서 공공기관들이 이제 그~ 접근성을 준수를 이제 그 하는 경우도 있고요 네. 또 기업들은 이제 민원이나 이런 이제 여러 가지 또 고소 고발로 인해서 이제 접근성을 이제 하고 있는 상황인데 이런 이제 강제성보다는 실제 사용하는 그~ 장애인의 편리성을 좀더 그~ 감안해서 실질적으로 도움이 될수 있는 그런 접근성 개선 작업을 있을 수만 하는 그 바람이 있습니다. <목소리>
6: 누구나 동등한 교육을 받을 권리가 있습니다. 그게 바로 학습권인데요. 그러나 장애인은 신체적, 정신적 불편함 때문에 동등한 학습권을 어, 누리기 위해서 좀더 지원과 배려가 필요합니다. 그러나 아직까지 우리 사회가 어, 지원이 좀 미비한 것이 좀 현실인데요. 이런 내용을 좀 토론하기 위해서 동문장애인 복지관에서 시각장애인 시각장애 지체 자조모임, 지체장애인 자조모임, 지적장애인 자조모임 등 시각장애인 비전이 제1회 학습관 발언대회를 연다고 합니다. 어, 교육에 많은 관심을 갖고 계신 학부모님과 교육당사자 학생, 그리고 교육종사자, 교육계 에 계신 분들이 들으면 좋은 정보가 될것 같은데요. 전화 연결 한번 해보죠. 어, 동문장애인 복지관 자립지원팀 이경아 사회복지사입니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
6: 네. 먼저 이 발언대회는 어떤 식으로 진행되나요?
3: 네, 우선 저희 자주모임에 대해서 잠깐 소개를 하자면 네. 아까 전에 말씀하셨다시피 시각장애인 자주모임 동행과 지체장애인 자주모임 휠 라이트 그리고 지적장애인 자주모임 아워보이스 새자주모임으로 된 연합자주모임 비전입니다. 네. 저희 연합자주모임 비전에서 이번에 학습권 당사자 발언들을 하게 되었는데요. 네. 우선, 진행 방식은 이렇습니다. 8명의 패널을 초청을 해요. 네. 그 중에 4명의 패널은 당사자고, 4명의 패널은 전문가입니다. 당사자 패널은 2명은 실학장애인, 1명은 지지장애인, 1명은 지적장애인으로 구성되어 있고요. 당사자 패널은, 이제 전문가 패널은 각 분야의 전문가로 생각되시는 분들을 저희가 초대를 했어요. 네. 그래서, 이제, 당사자 패널이 어, 발언권 발언권 카드를 각자 세장씩 주거든요. 그래서 어, 자신의 불편사례가 있으면 그 발언권 카드를 들고 과장이 지목을 하면 그 문제에 대해서 발언을 합니다. 그 문제사례에 대해서 발언을 하면 그 문제에 대한 개선사항이나 대안점을 전문가 패널이 음. 발언을 해주시는 방식으로 진행될 예정입니다. 음.
6: 그럼 발언대회에서 어, 다룰 내용들은 학생들의 불편사례를 직접 모은 걸 좀, 된, 모은 걸 텐데. 네네. 어떤 사례들이 지 가장 많이 나왔나요?
3: 어, 분야, 장애 분야에 따라서, 유형에 따라서 조금씩 다른데요. 네. 시각장애인의 경우는 대체 도서의 부족이 가장 크게 나왔어요. 예. 학교에서 이제 수업을 계속 진행하시는데, 그거에 대한 도서의 부족으로 전자도서나 점자도서, 음성도서의 부족으로 가장 공부하기 힘들다고 음. 많이 이야기가 나왔고 또한 내용은 장애인 보조공학기계 부족 이런 내용도 굉장히 많이 나왔어요. 음. 그리고 지체장애인분들께서는 어떤 내용이 많이 나왔냐면 어 학교 내 편의시설 문제나 그리고 장애인 화장실 문제 음. 이런 내용이 많이 나왔고 네. 그다음에 지적장애인 같은 경우에는 교수님이나 학생들의 장애인식에 대한 문제들, 그 공통적인 의견으로는 장애학생지원센터나 장애학생도우미에 대한 전문성 강화 부분이 많이 나왔습니다.
6: 이에 대한 대안을 마련해 줄 전문 패널들은 어떤 분들인가요?
3: 아, 실명을 거론해도 되나요? 네. 아 네. 음. 우선 한국점자도서관의 육근혜 관장님 전문 패널로 오시고요. 네. 그다음에 장애인 학생지원 네트워크 김형수 사무국장님. 네. 그리고 한국자립생활대학의 전정식 학장님. 그리고 나사렛 대학 특수교육 어 고등교육지원센터의 박경화 선생님. 이렇게 음. 네분 네 오십니다. 네.
6: 전문 패널들이 아주... 전문성이 높은 패널들입니다. 네. (웃음) 네. 논의된 내용들은 많은 시각장애인들이 알수 있게 좀 따로 고지가 되나요?
3: 아 물론 저희 시각장애인들이 많이 보는 넓은 마을의 아이프레도 당연히 고지를 할 예정이고요. 그리고 각 학교의 장애학생지원센터에 이런 내용을 전달할 생각입니다. 또한 추후에 어, 장인학생지원 네트워크와 연계활동을 통해서 국립특수교육원에 저희의 내용을 전달할까 합니다.
6: 네, 그렇군요. 그런데 이때 나온 내용들을 실제로 시행하기 위해서는 관련 네. 기관의 협조가 좀 필요할 텐데
3: 네, 아마 어, 많은 기관의 협조가 필요할 네. 것 같아요. 어,
6: 어떤 뭐 협조를 구하실 예정인지. 네.
3: 우 시각장애인계 쪽에서는 네. 한국전자조거나 한국시각장애연합회 한국 쪽에 네. 같이 연계적으로 사업을 진행하자라고 말씀을 드려야겠죠. 네. 그리고 끊임없는 대체도서의 제작과 그다음에 장애인도서관 추진, 건립 이런 것들 그리고 어 끊임없는 아마 음, 장애인 편의시설의 제공 그리고 인식개선 사업이 추가적으로 따라져야 할것 같습니다. 네,
6: 그렇군요. 관심 있는 분들은 좀 직접 가서 내용을 들어보면서 평소에 좀 하고 싶었던 말들도 좀 해보는 시간 가져보면 좋을 것 같은데요. 언제 네. 열리는지, 방청은 어떻게 신청하면 되는지 알려주십시오.
3: 네, 저희 이번에 열리는 날은요 11월 14일 금요일이고요. 네. 시간은 오후 3시에서 5시입니다. 네. 장소는 2호선 종합운동장역에 있는 올림픽 기념관 내 소강당이고요. 네. 어 신청은 어 전화 접수도 가능하고 홈페이지 접수도 가능한데요 전화 접수도 저희 복지관 02-2244-3100번으로 전화하셔서 문의해 주시면 될것 같고요
6: 2244-3100번 네,
3: 2244-3100번으로 네. 네. 문의해 주시면 될것 같고요 서울 오셔서 네. 어꼭 방사자 패널에 아니시더라도 자유발언도 있으시니까 오셔서 많이 참여해 주시면 좋을 것 같습니다 네.
5: 지금 여러분께서는 한 주간의 장액의 소식을 정리하는 케비 칸나인을 듣고 계십니다.
0: 네, 캐비 칸나인 칼럼을 소개하는 시간입니다. 브릴타임즈, 격주한 브릴타임즈 칼럼을 소개할 텐데요. 이태훈 세안대 교수가 이번에 기고한 칼럼입니다. 어, 시각장애 재활 전문가, 어, 대학 수준에서 이제 양성해야 한다라는 칼럼인데요. 국내, 그리고 국외, 또 국내 어, 시각장애 복지관 종사자를 대상으로 해서 어, 조사한 내용들도 소개되어 있습니다. 과연 어떤 이야기들이 있을지 지금부터 살펴보도록 하죠.
5: 포커스. 시각장애 재활 전문가, 이제는 대학에서 양성할 시기다. 이태훈 세한대학교 특수교육학과 교수. 장애인 재활 서비스의 질과 성과는 재활 업무를 담당할 유자격 전문가의 양성과 배치에 달려 있다. 우리나라는 장애인 재활 이론의 발전과 전문적인 재활 전문가 양성을 위해 재활 전문가 자격제도의 확립 및 대학 내 장애인 재활 관련 학과의 개설을 위해 노력해왔다. 대학의 장애인 재활 관련 학과의 설치로 해당 재활 분야의 학문적 기술적 발전이 괄목할 만하게 이루어진 것은 물론이고 현장 기관의 유자격 재활 전문 인력의 배치로 질 높은 재활 서비스를 제공할 수 있게 되었다. 현재 직업재활학과, 재활복지학과, 재활공학과, 수화통역과 등의 장애인 재활 관련 학과들이 운영되고 있으나 이들 학과는 시각장애인의 재활 서비스 영역인 점자지도, 보행훈련, 일상생활훈련, 저시력시각장애인 지원과 같은 교과목들을 교육과정으로 편성하지 않고 있는 것은 물론이고 시각장애에 대한 기본적인 이해를 돕는 시각장애 개론 한계 과목조차도 편성하지 않은 경우도 많다. 따라서 이들 학과의 졸업생이 시각장애인 복지관 같은 시각장애 관련 기관에 취업하여 시각장애인을 대상으로 재활교육과 서비스를 적절히 제공할 수 있는 이론과 기술을 갖추고 있을 리 없다. 더욱이 장애 학생의 직업 고등교육 기회 확대 및 재활 전문가 양성을 목적으로 설립한 한국복지대학 역시 2 0 0 1년에 재활복지, 수화통역 등 분야의 전문 인력을 양성하기 위한 학과들을 개설하였으나, 시각장애 재활 전문가 양성을 위한 학과는 개설하지 않고 있는 실정이다. 이와 같이, 국내에서는 시각장애 재활 전공자가 대학에서 양성? 배출되지 않는 실정이다. 이제 우리나라에서도 시각장애 재활 학문 및 기술의 발전과, 현장의 재활 교육 및 서비스의 질을 높이기 위해서, 대학 수준에서보다 체계적으로, 시각장애 재활 전문가를 양성하는 일이야, 말로 가장 시급한 것이라 여겨진다. 지금부터 외국에서는, 시각장애 재활 전문가가 어떻게 양성되고 있는지와 국내 시각장애인 복지관 종사자들이 시각장애 재활 전문가를 대학에서 양성하는 것에 대해 어떻게 생각하고 있는지 조사한 결과를 간략히 소개하고자 한다. 먼저 외국 국가별로 시각장애 재활 전문가 자격 제도를 살펴보면 미국은 시각장애 재활 전문가 자격이 점자와 일상생활 훈련을 담당하는 시각재활치료사 보행훈련을 담당하는 보행전문가 저시력평가와 서비스를 담당하는 저시력치료사 3가지로 구분되어 있고 영국은 초기에는 점자와 생활훈련을 담당하던 기술사와 보행훈련을 담당하는 보행사로 자격유형이 나뉘어져 있었으나 현재는 시각장애재활사로 통합하여 운영하고 있다. 일본은 초기에 보행전문가 양성을 목적으로 양성과정이 운영되었으나 현재는 시각장애재활전문가의 역할이 보행중심에서 점자, 일상생활, 저시력 등의 분야로 확대됨에 따라 보행지도사에서 시각장애 재활지도사를 양성하고 있다 이들 국가에서 시각장애 재활 전문가의 양성체계를 살펴보면 미국은 플로리다 주립대학교, 뉴욕헌터대학, 노던일리노이 대학교, 노스캐롤라이나 대학교, 아칸소대학교, 메사추세치대학교 웨스턴 미시간 대학교 등 19개 이상의 대학교에서 대학원 과정 중심으로 양성하고 있고 영국은 버밍엄시티 대학교, 웨일즈 대학교, 켄터베리 신학대학교 세개 대학교의 학부과정 중심으로 양성하고 있으며 일본은 민간기관인 일본 아이트하우스와 더불어 시각장애 재활 전문가 양성에 대한 국가적 책임을 다하기 위해 국립신체장애자재활 센터 부속학원의 인연과정의 시각장애학과를 설치하여 양성하고 있는데 국립신체장애자재활센터의 부속학원의 성격과 수준은 우리나라 국립한국복지대학과 유사하다. 이처럼 외국에서 시각장애 재활 전문가는 대학 학부나 대학원 수준에서 체계적으로 양성되고 있다. 또 하나의 주목할 점은 시각장애 재활 전문가의 대학 양성 과정에 시각장애인 당사자가 입학하여 시각장애 재활 전문직으로 취업하는데 기여하고 있다는 점에서 시각장애인에게 직업 재활의 기회를 제공하는 중요한 의미도 가지고 있다. 다음으로 대학에서 시각장애 재활 전문가를 양성하는 것에 대한 시각장애인 복지관 종사자 106명을 대상으로 조사한 결과를 살펴보면 시각장애인 복지관이 시각장애 재활 전문가 구인에 어려움을 겪고 있고 대학에서 시각장애 재활 전문가가 양성된다면 시각장애 재활 전공자를 우선 채용해야 한다고 인식하고 있었다. 그리고 향후 시각장애 재활 전문가는 현행처럼 민간단체가 아닌 대학 수준의 양성체제로 변화해야 한다고 인식하고 있었고 대학에 설치할 경우 4년제 대학교의 학부와 대학원 모두에 시각장애 재활 전공 과정을 개설하여 양성해야 한다는 의견이 가장 많았으며 국립한국복지대학의 시각장애 재활 전문가 양성 학과를 설치하는 것에 대해서도 높은 지지를 보였다. 또한 시각장애 재활 전문가 양성 학과의 입학 정원은 우리나라의 시각장애 재활 전문가 채용 수요를 고려할 때 20명 정도가 적절하고 졸업 이후 취업 경쟁력을 높이기 위해 사회복지나 직업 재활 등을 복수로 전공할 수 있도록 멀티 전공 트랙으로 학과를 운영하는 것이 보다 합리적이며 전공 교과목은 점자지도, 보행 훈련, 일상생활 훈련, 저시력 지원. 보조공학기기 훈련 등에 대한 재활 교육과 서비스를 동합적으로 담당할 수 있는 시각장애 재활 전문가를 양성할 수 있도록 편성하는 것을 지지하고 있었다. 외국의 동향과 국내 조사에 비추어 볼때 필자는 우리나라 시각장애 재활 이론 및 기술의 발전과 일선 기관의 재활 서비스 질을 높이기 위해 대학에서 시각장애 재활 전문가를 체계적으로 양성하는 것이야 말로 2014년 시각장애 인계의 당면 과제로 우리 모두가 인식해야 한다고 생각한다. 따라서 4년제 국립대학교나 국립한국복지대학에 시각장애 재활 전문가 양성을 위한 전공과정 설치에 대한 논의와 추진을 본격화할 것을 제안한다. 시각장애 재활 전공과정이 대학에 없기 때문에 학계에서 어느 누구도 시각장애 재활 분야의 학문과 기술을 책임감 있게 지속적으로 연구하지 못하고 있고 우리나라 환경에 적합하지 않은 외국 것을 가져다 쓰는 수준에 머물러 있는 것이 우리 현실이다. 필자는 대학의 시각장애 재활 전공 과정에 설치야말로 우리나라 환경에 적합한 시각장애 재활 이론과 일선 기관의 역량을 괄목할 만한 성장과 변화로 이끌 수 있을 것이라고 확신한다. 출처 브레일 타임즈
0: k b 카드 재방송 소수 알려드리겠습니다. 내일 토요일 오후에 8시 월요일 오후 6시, 화요일 4시, 수요일 2시, 목요일 12시, 다음주 금요일은 오전 10시에 재방송됩니다. 도입방송은 팟빵과 아이튠즈 스토어에서 KBIC로 검색하시면 다시 듣기가 가능합니다. 매주 월요일부터 금요일까지 오후1시에4시 1시 40분까지 방송되는 KTV와 KBIC가 만들어가는 포피 채널 방송 많이 들어주시고요 또이 방송은 당일 11시 그리고 오후 금요일은 오후 9시에 재방송 됩니다 또 아이튠즈나 팟빵에서 포피 검색하시면 다시 듣기가 가능합니다 날씨가 점점 추워지고 있습니다 몸관리 목관리 유념하시고요 저는 다음주 금요일 11월 21일 다시 뵙겠습니다 여러분 고맙습니다